0: tak to bylo rychlejší, než jsem čekal. Prý 30 vteřin, tak jsem si říkal, tak jsme v 15 vteřinách. Dobře, v každém případě ještě jednou. Vítejte tady v sále a vítejte online. My začínáme nedělní, ně, několik sérií, neděli, ně, eh, sérií několika nedělí. <laughs> Zvukař mi dneska ráno vyměnit baterky v portu, který přenáší zvuk. Já jsem mu říkal, já bych potřeboval ještě jedny baterky dovnitř, protože bych taky potřeboval nabít tak nevím, jak jste na tom vy. Když takhle napadne sníh, mě to ubere energii, protože já musím ten sníh odházet a pak mi nezbývá. Jo, takže já jsem, takový, já jsem takový úsporný člověk. Začínáme ne- nedělní, sérii nedělí na téma zázraky. My to, po nich toužíme. Toužíme po nich, protože my je někdy tak moc potřebujeme. My se bojíme je chtít, protože se taky bojíme té možnosti, co budeme dělat, kdyby se náhodou nestali. Někdy si jich nevšimneme a někdy za ně nejsme vděční. Zázrak z definice je událost, která nastala, ačkoliv pravděpodobnost jejího výskytu za existujících podmínek byla blízká nule. To je takový složitý způsob, jak říct slovo zázrak. Zázrak teda už z definice, nebo lépe řečeno ze své podstaty, se neděje běžně. Ve chvíli, kdyby se něco dělo běžně, tak by to přestal být zázrak. Máme někdy dojem. A taky zázraky se nedějí běžně, my si si jima nejsme jistí, protože člověk chce být realista. My si nechceme malovat nějaké vzdušné zámky. A není rozumné mít nereálná očekávání. Současně věřím, že se mnozí z nás budeme shodovat s prvním premiérem Izraele, který vyhlásil nezávislý izraelský stát v roce 1948 v okamžiku, kdy, byl kdy Izrael byl obklopený mnohonásobnou přesilou v letectu v tancích, v dělostřelestvu. A tehdy jejich první premiér vlády, Ben Gurion, řekl, kdo nevěří na zázraky, není realista. Rád bych se dneska trochu věnoval tedy zázrakům. Zázrakům, které máme sklon přehlížet. Jejich přehlížení, my se totiž o něco ochozujeme, o něco, co může významně ovlivnit to, jak prožíváme štěstí. Já tedy budu mluvit o zázracích, které jsem nazval zázraky přirozené. Příští neděli budu mluvit o zázracích, který, kterým říkáme nadpřirozené. A já začnu prvním zázrakem, který jsem si pro dnešek vybral. A to je zázrak vzájemné lásky. Patří mezi ty přirozené zázraky, ne, řekli bychom obyčejné zázraky a řekli bychom přehlížené zázraky. Ježíš řekl, dávám vám nové přikázání. Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají. Že jste moji učedníci, když budete mít lásku k jedním k druhým. Sice se to neděje vždycky, a neděje se to možná ani tak často, jak bychom si přáli. Ale Ježíš v něco věřil. Ježíš věřil ve dva, dva zázraky. Mám dvě ruce, když udělám dva, tak jsou čtyři, že? To jste se neopili, to je, ještě nebyla večerpání. Ježíš věřil ve dva zázraky, které mohou lidem, Skutečně pomoct poznávat Boha. A z Ježíšovo strany to nebyly primárně zázraky uzdravení, které taky poskytoval. Ani to nebyla naplněná proroctví, což jeho příchod a jeho existence byla naplněním proroctví. Ale Ježíš se nespoléhal na tyhle zázraky, že by lidé díky nim mohli uvěřit. Naopak, sám Ježíš opakovaně zažíval, že zázraky uzdravení měly někdy nakonec relativně malý dopad na obrácení lidí. Kromě toho, že v církvi se dokážou mít lidé rádi napříč politickými názory, napříč teologickými názory, napříč ekonomickým postavením, dokonce se tady dokážou mít rádi lidé, kteří mají odlišné názory na kočky, tak druhý zázrak, na který Ježíš sázel a ve který věřil, byl zázrak jednoty. Jak se můžou sjednotit lidi, kteří volí babiše a druzí, kteří stráví půlku svého mládí protestama proti tomu, že byl premiér na maletenský plán. Jak se můžou sjednotit lidi, kteří milují kočky s lidma, kteří k ním mají opravdu odtažitý vztah já se patřím do té druhé skupiny. No. tak jako... Kdyby náhodou mi někdo chtěl dávat nějaký dárek, tak... Jednou mi někdo řekl, a co bys si dělal, kdybych dal kočičku tvým dětem? To by si byl tak krutej. Já jsem říkal, ne, krutý je, že ty jim hodáš, Protože ty děti kvůli by něco zažijou. A nikdy by to nezažili, kdyby si jim tu kočku nedal. Takže mě neobvinují, jako já jsem rychle z toho venku. Ježíš se modlil za zázrak následujícími slovy. Bože, ať jsou všichni jedno, jako ty otče ve mně a já v tobě. Ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. Aby svět věřil, že jsi mě poslal. Dal jsi jim slavu, kterou si dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě tyhle dva zázraky vytvoří v takou rovnici vzájemná láska a jednota vytváří jediný možná opravdový předpoklad pro zázrak existence církve Ježíš začal s 12 lidmi. Před jeho odchodem je zaznamenáno, že ho vidělo až 50 lidí. O 40 dní později se dalších tři tisíce lidí obrátilo. Dnes, o dva tisíce let později, je to přes dvě miliardy lidí. U nás v Česku máme někdy pocit, že je na světě mnoho ateistů a málo věřících. Ale ateismus není ani největší, ani rostoucí segment lidstva. Dokonce i v našem ateistickém Česku, když lidé například přijdou sem do ICF, a já si jich zeptám, a jaký máte koncept Boha? A oni mi odpoví, uh, Bůh není. A já říkám, to je zajímavý, že Bůh není. A vy přijdete v neděli ráno do kostela na lodi. A oni říkají, no to je vlastně dobrý postřeh. No ono totiž asi jako, nechtěli být se mnou v konfliktu, že hned tak napřivítanou. Na tak říkají, no ono asi jako něco je. Jenom tomu třeba nedávají jméno. Takže se ukazuje nakonec, že 70% lidí, kteří se v průzkumech identifikují jako takzvaní ateisté, jsou lidé, kteří jsme odborně nazvali agnostici, ale protože se tohle ve škole nevzdělává, tak samozřejmě oni se nemůžou takhle uh, definovat. A tak uh, zjednodušeně, protože v něco věří, tak jsou to něco jistí. Věří, že něco je. A existence církve a její růst je ve skutečnosti zázrak. Který my ze stereotypu míjíme, ačkoliv je součástí naší reality. Ale rád bych se ještě posunul o kousek dál v těchto přirozených zázracích a budu potřebovat vaší pomoc. Za mnou, doufám, se objeví QR kód a taky když najdete na svých mobilech, to teďka, jak se v církvi nemá používat mobil, tak teď prosím, použijte. To jsem si z jako, to nebyl vtip. Jako, že můžete použít mobil, jo? že se můžete vytáhnout z kapsy. Někdo má. Dobrý děkuju, Už vidím 2, 3, 7. To bude stačit. Vy co, vy co, vy co, vy co máte mobil vydaný, rozlímíte se kolem sebe, kdo nemá mobil vydaný. A napište odpověď i za ty dva tři lidi, který nemají. Jo? Jinak to nebude fungovat. A mám otázku za jaký obyčejný věci můžeme být vděční. Já jsem tam předem napsal, poznal jsem Ježíša, a protože jsem tam poznal dvakrát, tak je to zvětšený. Jo? Když něco, co už je na plátně napíšete znovu stejně, tak se ta vaše hláška tam objeví silněji, než byla předtím. Jsou věci v našem životě, které ne všichni lidé mají. Na, můj kamarád, američan Don Hall, který žije tady v Česku, na své přednášce pro svoje hosty na, na, na programu, který nazýval Soul Republic, řekl to, že jste tady, je úžasná věc. Dýcháte. Jo? Všichni dýcháte? Jste natolik zdraví, že jste mohli dorazit. Jste naživu. Už tohle samo je úžasný, obrovský dár, protože dnes zemře 110 000 lidí a vy jste živí. V téhle soutěži jsme pro dnešek vyhráli. Dost často my si nedokážeme uvědomit, jaké přirozené zázraky jsou součástí naší každodenní existence. Často si nejsme schopni uvědomit hodnotu a dopad přirozených zázraků. Jedna žena přišla za, za poradcem a řekla, jí, řekla, řekla mu: Můj život se zhroutil, já nemám nic. A on říkal: To je mi vás líto, a jakou smrtelnou nemoc máte. A ona říká: Ne, já nejsem nemocná, jenom prostě manžel mě opustil. A říká: Takže jste zdravá. A ona říkala, No, jsem. Aha, takže nemáte kde bydlet. No, mám. Aha, takže nemáte co jíst. Mám. Takže jste přišla o přátele. Ne, mám přát. On dovedl k tomu, že ano, to, co zažila je nepříjemná událost, ale současně i uprostřed nepříjemných událostí máme spoustu věcí, které máme, my si je neuvědomujeme a zapomínáme v tu chvíli za ně být vděční. Mně už se párkrát stalo, že jsem seděl v nemocnici u někoho, kdo ležel na, řekl bych, skoro smrtelné posteli, Je to takový ten okamžik, kdy lékaři ani ten člověk netuší, jestli to dopadne tak nebo tak. Jsou to pro mě vždycky okamžiky, kdy tak trochu nevím, co mám říct. A jsou to taky okamžiky, kdy často, snad skoro vždycky lidé říkají, pokud mě Bůh zachrání, tak mu budu sloužit. Já tu větu tak nerad slyším. Víte, co se kdysi stalo Ježíši? Já vám, já vám něco přečtu, co se stalo Ježíši. Když byl Ježíš na cestě do Jeruzaléma, procházel Samarskem a Galileou. A něco jako Moravou a Slovenskem, aby jsme tak nějak měli jako pro Pražáky nějaký rozměr. Když vcházel do jedné vesnice, setkalo se s ním deset malomocných mužů. Lidí, kteří byli nevylečitelně nemocní a lidé se jich štítili a báli současně. Proto zůstali opodál a dálku hlasitě volali. Hej, Ježíši, smiluj se nad námi. A když je uviděl, nečteme, že by za ním běžel, takže asi jděte, nejsem tam, <laughs> ukažte se kněžím. A stalo se, když odcházeli, ještě, ještě tam byli, ale už odcházeli, ne, když přišli ke knězi, ale oni se otočili a začali jít směrem ke kněžím, že byli očištěni. A pouze jeden z nich, když uviděl, že je uzdraven, se vrátil, protože vlastně nebyl daleko. A velikým hlasem oslavoval Boha a padl na tvář ke jeho nohám. Já nevím, jestli dokážete představit tu scénu, ale on vlastně narušil to pravidlo, porušil to pravidlo, protože najednou viděl, že může A přišel až k Ježíši a padl k jeho nohám. To je zvláštní scéna. A děkoval mu. A byl to samařan, teda něco jako Ukrajinec nebo Srb. A Ježíš na to řekl, nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? protože desetých bylo očištěno. Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu Bohu, kromě tohoto cizince, a řekl mu, vstáň a jdi, tvoje víra tě zachránila. Já věřím, že Ježíš skutečně, protože jsou různé překlady, že tě uzdravila a zachránila, já věřím, že to byla jeho víra, která ho zachránila, kromě toho, že ho uzdravila, protože uzdravení zažilo deset lidí, ale pravděpodobně jeden člověk spolu s uzdravením nejspíš našel nový život s Bohem. A podobné je to s lidmi, kteří jsou na té skoro smrtelné posteli. Oni něco slibují. Když se potom podívám o deset let později, tak zjistím, že možná tak jeden z deseti ten slib dodržel. A ne, že by Ti lidé přestali věřit, ale tak nějak se vytratilo to odhodlání, který, kterým se zapřísáhávali, že budou Bohu sloužit. A já v tom nevidím neschopnost dodržet závazek. Ve skutečnosti se těm lidem totiž stalo něco hrozně podobného, co se děje i nám. My míjíme zázraky, neuvědomujeme si zázraky, zapomínáme na to, že to jsou zázraky, které nás obklopují. A spolu s tím se o něco, ale něco opravdu velkého, ochuzujeme. A já bych se chtěl teďka v té druhé půlce pokusit nám pomoct tomu něčemu, aspoň okruček přiblížit, protože tohle ve skutečnosti je největší hybná síla, která může pozitivně posunout, posouvat tvůj život. Jestli existuje, plý neexistuje perpetuum mobile, já věřím, že jedno existuje. Perpetu mobile znamená, že vložíte do něčeho tohle množství energie a dostanete víc. A na to, aby jsme se posunuli teda dál, si pomůžu teďka jedním videm. My, my ho pustíme tak, jak je, takže je to z rádia a kys, myslím, takže musíte pře- přežít i ty hlášky, které tam jsou s I'm a gun, you know you better run. A to je zatím všechno. Své typy posílejte na tému ravek. A teďka budete postižený, protože když když uslyšíte tuto písničku, jak budete hledat čaj. Nějaká Elisa skovává čaj. Tohle video, tohle video prakticky ukazuje, jak to, co my vnímáme, je ovlivněno slovy která nám někdo podsune. Říkáme tomu síla slov. C- celou, celý, celý minulý měsíc jsme neděle věnovali právě téhle, téhle sérii a myšlence, jakou sílu mají slova v našem životě. A tenhle fenomén, skutečnost, že slova ovlivňují to, jak v něci vnímáme, tenhle fenomén je popsaný v Bibli hned v prvních stránkách, v příběhu Adama a Evy. A zkusím teď něco přečíst z Bible a vysvětlit to. My jsme v ráji, že nás stojí u stromu poznání dobrého a zlého. Je tam to ovoce, které je jim zapovězeno. Ona vede konverzaci s hadem, a.k.a. dňáblem, a říká, že nechce z toho stromu jíst, protože jim Bůh řekl, že by mohli zemřít. Tohle je její momentální vědění. A teď budu číst. Na, na to had ženě řekl: Určitě nezemřete, Bůh ale ví, jakmile spojíte z toho stromu, otevřel to, se vám oči a budete jako Bůh, budete znát dobro i zlo. Tehdy, když žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled. Strom žádoucích nabití rozumu vzala jeho ovoce a jedla a dala svému muži, který byl s ní a také on jedl. Co se stalo s tím stromem? On se nějak zázračně přesadil na nějaký jiný strom, začalo na něm růst něco, co na něm do posud nerostlo, objevilo se na něm něco, co na něm dřív nebylo. Ne, ona pouze slyšela, a najednou začala vnímat a viděla věci jinak. Minulou neděli my jsme slyšeli citát od psychologa a autora knižních bestsellerů o emocionální inteligenci doktora Trevise Bradberryho. Opakované stížnosti přeprogramovávají mozek a dávají větší prostor stížnostem v budoucnu. Člověk, který si stěžuje, má skonci stěžovat znova a znova a znova a tím, jak si stěžuje, tak posiluje v sobě svoji schopnost stěžovat si víc a líp. Já dneska jeho citát rozšířím o citát od dalšího doktora psychologie, autora bestselleru, doktora Roberta Emonce. Vděčnost je protilátka před otravou toxickými myšlenkami. Jejich výzkum a jejich knihy rozvádějí a potvrzují myšlenky, které vložil a Pavel, do svých dopisů k církvím před dvěma tisíci lety. Když píše: Vždycky se radujte, neustále se modlete, za všech okolností buďte vděční. Za těch dobrých okolností, za těch špatných okolností, buďte vděční. Neboť to je Boží vůle pro vás, Kristu Ježíši. Ničím se příliš netrapte. Uhuhu, Jestli na Ukrajině se vyhrává nebo prohrává. Jestli premiér bude tady ten nebo tamten, Jestli energie budou takový nebo makový. Jestli inflace bude taková nebo maková. Jestli stávka bude nebo nebude. Jestli stávkující dostanou to, co chtějí, nebo nemají to dostat to, co chtějí. Ne, že by se s tím neměl trápit vůbec, ale neměl by se s tím trápit příliš. Ale všem, ve všem oznamujte Bohu, Bohu své žádosti v modlitbě, ne sobě. Sám sebe trápit znamená, že svoje žádosti říkám sám sobě, já bych si přál, aby inflace nebyla, já bych si přál, aby ten byl premiér, já bych si přál, aby Ukrajina něco, aby, já bych si přál, aby oni to měli nebo neměli, nebo já měl, nebo neměl. Bohu oznamuju svoje žádosti v prosbě a s děkováním. Tohle tohle je taková zvláštní disciplína. Že máme s přicházet k Bohu a děkovat Mu. Ne za to, co se stalo, ale že za tím, co se to stalo, něco platí. Já nikdy nebudu Bohu děkovat za to, že mi zemřela moje maminka ve 14 letech, ale já budu vděčný a děkovat Bohu za to, co všechno jsem se naučil, co se tohle stalo a možná i díky tomu, že se to stalo, nebudu Boha nikdy obvinovat za to, že to způsobil, že to byl jeho plán, ale budu mu děkovat za to, jakým si tuhle situaci, kterou možná Ďábel vymyslel, použil k tomu, abych se stal člověkem, kterým jsem, abych mohl žít život, který jsem. Za to můžu Bohu děkovat. ničím se příliš netrapte, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním, s vděčností a tehdy pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíš. Tehdy až tehdy. K tomu se nedostaneš meditací. K tomu se nedostaneš ignorováním. K tomu se nedostaneš nalháváním. My máme problém a to ten, že si nepřipouštíme realitu. Protože naše realita obsahuje dvě věci, které rádi ignorujeme. Ta první, že ignorujeme fakta. Kde jsme v našem životě? Co právě teď máme k dispozici? Co skutečně umíme? Jací lidé jsme? Naše míra sebereflexe je nedostatečná. A také ignorujeme přítomnost obyčejných zázraků. Co Bůh pro nás ve skutečnosti dělá, co Bůh pro nás, co o nás říká, do jakého postavení nás, jak nás staví, do jaký, jak nás on vidí. Kvůli tomu, že ignorujeme tyhle dvě věci, tu realitu, kdo jsme a kde jsme, a co máme ve skutečnosti k dispozici jako obyčejní lidi, a kvůli tomu, kdo Bůh je, kdo je pro nás, co, je, co pro nás všechno znamená, že Bůh je pro nás, kvůli tomu, že ignorujeme tyhle dvě věci nebo nedostatečně, nedostatečně si je připouštíme, tak my zažíváme to, co my nazýváme nespokojenost. Tedy schopnost být nespokojený, nemít pokoj. Neschopnost mít pokoj, schopnost nemít pokoj. Je to jedno, z kterých strany to vezmeš. Protože se snažíme dát ze svého života, který máme, něco, co tam nemáme, a to nás hrozně frustruje. A my se bojíme ve své podstatě být spokojení. Bojíme se, že být spokojený totiž znamená pasivní. Ale to není pravda. Bojíme se, že být spokojený znamená. Sklon zůstat v dnešním stavu a bojíme se, že spokojenosti ztrácíme schopnost usilovat o lepší zítřek. Proto se bojíme spokojenosti. Protože protože my bychom radši ten lepší zítřek. Ve skutečnosti je ale spokojenost základní a hlavně nevyhnutelný předpoklad k úspěchu. Spokojenost je totiž jediný správný výchozí bod na naší čestě za štěstím. A to z jednoho důvodu. Nelze totiž podle žádné sebelepší mapy, podle sebelepšího plánu dorazit do cíle, do kterého chceš, pokud si na mapě stanovíš špatný výchozí bod, než kde seš ty. Pak kdykoliv se vydáš za svým cílem, budeš frustrovaný, že tvoje cesta a tvůj plán neodpovídá tomu, co prožíváš, protože ve skutečnosti začínáš někde jinde. A spokojenost je tím pánem schopnost najít pokoj V tom, že budu dávat z toho života, který ve skutečnosti mám. Což je nikdy nepohodlný, protože ne všechno, co mám v životě, se mi líbí. A jak jsem říkal, já nemusím se smířit s tím, že všechno do mého života dal Bůh, protože ignorujeme fakt, že žijeme v říšném světě. V takovém případě ignorujeme fakt, že ne všechno v tomto světě působí Bůh. Ignorujeme fakt, že tenhle svět je porušený a že sám o sobě plodí nedokonalosti. Takže pojďme si přiznat tu kompletní realitu. A víte, proč si nechceme přiznat život takový, jaký skutečně máme? Protože se bojíme. A v tom myslím, že se můžeme obejmout a soucítit navzájem. Přitom náš strach ve skutečnosti je pouze představa. Představa, že boží láska končí. Že končí tam, kde končí moje schopnosti. Že končí tam, kde končí moje zdroje. Že končí tam, kde končí moje dovednosti. Že končí tam, kde... Končí moje schopnost se Bohu zalíbit. Představa, že Bůh mě nemůže milovat takového, jaký jsem, že mě Bůh nemůže milovat takovou, jaká jsem, to je strach. Máme pocit nedostatečnosti, neustálý frustrace. Že nejsme dost dobří, nejsme dost dokonalí, nejsme dobrý mámy a, a nemáme dobrý charakter a, a nejsme pracovitý a nejsme, nejsme talentovaní, neumíme zpívat a navíc někdy z nás nemají rádi kočky. Ano, s má se dá něco dělat. Čím dál jsou ode mě, tím je mi líp. Já jsem se s tím smířil. Tohle je moje realita, já jsem ji přijal. Vůbec se jí nebráním. Nevím, kdo to vložil do mého života, jestli nedokonal z tohohle světa, jestli to byl dňábel. Kdo ví? Ber, jak to je. Kdo žije se mnou doma, to musí nějak přežít. Naopak je to vděčnost, co nás zbavuje tohohle strachu a dává nám radost. Protože radost je tou nejúžasnější a nejreálnější realitou. Není to tedy pouze zázrak, co v nás vyvolává vděčnost, ale taky je to vděčnost, co co přitahuje zázrak. Pokud chceme zažívat ten zázračný život, tak bychom si nejdřív měli naučit si uvědomovat, že už ho zažíváme. A měli bychom se naučit dávat. Dávat sami sobě tenhle dar vděčnosti. To je tak osobozující dar. Já díky tomu, že se musím na tu neděli připravit předem, tak ty myšlenky, které dneska říkám, já znám předem a já vám musím říct, že tenhle týden byl úžasný. Protože já, když si to píšu, tak to píšu i pro sebe. A slovo žít se dá hláskovat v češtině pěti písmeny. D, A, V, A, T. Dávat lidem kolem sebe dar vděčnosti. Dávat zpátky Bohu svůj dar vděčnosti. Protože vděčnost nám pomáhá vidět. Jsou to ty slova, které mění realitu. My řekneme ty slova a pak vidíme věci jinak. Hád to použil tímhle způsobem. A my tomu můžeme použít tímhle způsobem. Vděčnost nám pomáhá nezapomenout. Protože spouze s vděčností my dokážeme sliby, které dáváme na té svoji takzvané smrtelné posteli, v těch našich krizích. Bože, jestli ty mi pomůžeš, jestli mě zachráníš, já ti budu dávat 10%, já budu dělat tamhle to, já odpustím tam tomu, já prostě budu takový nebo taková, já začnu nebo přestanu. Je to vděčnost, co nám pomáhá doká- dokázat dodržet svoje sliby na našich skoro ještě o deset let později. Vděčnost je totiž zdroj síly, který nejde ničím jiným nahradit. Vděčnost je stav, který nás unikátně dokáže opakovaně naplnit a obohatit. Výzvou, který pro nás je, jak ty můžeš zahrnout vděčnost do svojí každodenní rutiny. Dám teďka pár okamžiků budu ti dávat nějaký návrhy, ale zkusu tam přemýšlet zatímco ta hudba zní. Jestli chceš můžeš zavřít oči tady v sále nebo uspět doma. Nebo naopak je otevřít, protože si chceš třeba něco napsat do mobilu. Možná si můžeš poslat sms Možná si můžeš něco napsat do diáře. Každý pondělí budu vděčný. Možná si můžeš říct vždycky večer, než půjdu spát, Zkusím si vyjmenovat, za co jsem vděčný dneska. Vlastně jsem prožil den. den, Pro některý tímhle dnem všechno skončilo. Vlastně jsem měl co jíst. Vlastně mám postel. Vlastně mám dar spánku. Už některý dneska neusnou. Možná mě dokonce nic nebolí. Možná mě něco bolí, ale... Třeba to bude i lepší. Vlastně jsem dneska nebyl sám. Nebo jsem byl sám, ale vlastně Bůh je v mém životě. Možná si dáš lísteček na ledničku, kde si budeš připisovat, za co jsi vděčný. Možná si dáš papír do Bible, kde si budeš psát, za co si vděčný. A jedna úžasná velká věc, za kterou my můžeme být vděční, je, že Ježíš přišel na tuhle zem. O tomhle je tohle období. Tohle je důvod, proč my máme takzvané Vánoce. My víme, že Ježíš se nenarodil 24. prosince. Ale je to super, že se celý svět dokázal dohodnout, že to budeme slavit v jeden den. To je unikátní. Jestli se tento svět dokáže na jedné věci dohodnout, tak to je zázrak. A my budeme mít dneska večeri, páně, budeme si připomínat to, že Ježíš přišel na tenhle svět, že zemřel za nás, že naše hříchy jsou smazený, že jsme přijatý takový, jaký jsme, že je nám odpuštěno a že máme velkou a věčnou smlouvu s Bohem. Takže teď tady budeme mít večeři páně, tady bude chleba a víno, protože jsem to řekl, tak se to stane prej. A jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a budeme se spolu modlit a budeme Boha uctívat, zatímco si po modlitbě půjdeš vzít svůj chleba a svoje víno. A je to jedno, jestli jsi host nebo domácí, jestli tady poprvé nebo posté. Pokud pro tebe vzít si chleba a vzít si tohle víno, je pro tebe vyjádření tvojí vděčnosti za to, co pro Ježíš pro tebe udělal. Tak sem dneska přijď a vezmi si to a jest to a pít to. Je to zpečetění a ujištění o tom, že Bůh tě miluje. Bože, my ti děkujeme za to, co všechno si pro nás udělal, a modlíme se, Bože, aby jsme byli schopni si uvědomovat všechny ty přirozené zázraky, které máme ve svém životě. Spoustu těch věcí, které nám jsou dané, a my je bereme za samozřejmost až do chvíle kdy o ně přijdeme. A bože, my se v tenhle okamžik chceme zastavit a dopřát si tohle tenhle okamžik, tuhle velkorysou myšlenku, že můžeme být vděčný za něco, co nám přijde tak obyčejný a že můžeme být vděčný dřív, než o to přijdeme, aby jsme si to uvědomili. My si chceme, bože, v tenhle okamžik uvědomit, co všechno je nám dáno A proto, Duchu Svatý, potřebujeme Tvoji pomoc. My potřebujeme vidět, připomenout si a uvědomit si, co všechno Bůh v našem životě udělal, jaký úžasný životy žijeme, jaký máme štěstí na lidi. Bože, je tolik věcí, za které ti teďka můžeme poděkovat ze svého srdce. A tak zatímco ho přemýšlíš nad tím svojím seznamem, tak tady bude píseň, ke které se můžeš připojit a můžeš si tady vepředu vzít večeři páně.